1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听这一期的商业外讲，我是杨轩，一个观察人类怎么在风口里反复折腾的主编。那这期邀请到的嘉宾呢，是一家市值大概500亿人民币，当然这个市值一直在波动哈，但他们大概是年销售额在百亿规模的一个国货之光的创始人啊，安克创新。那安克其实是一个蛮特别的存在，可能国内的很多消费者并不知道他们。因为他们的那个产品主要是卖到海外的。当创投圈子里面去讨论出海这件事情的时候，他跟 s h i n 是两家热度最高的公司。如果知道他的同学可能会用过他的充电器，因为他们最近那个适配苹果新手机那个小充电头卖的是很好的。然后这家公司比较特别的一点啊，是在很多做出海外贸的公司里面呢，它是非常少见的品牌公司。呃，没有走常见的贴牌路线，就是我白牌货，然后去亚马逊上铺货，然后，呃，我其实是没有做出牌子的，嗯、呃，所以在今年吧，亚马逊严格管控刷单、刷评论，然后出手下架大量的中国商家店铺的时候，安克其实是幸免于难的，因为他们一直都还是非常规范的在经营。那为什么就是安克没有被深圳搞钱的氛围带跑？这其实是跟安克创新的创始人杨蒙他的价值取向密切相关。的，他是可以保送进北大地质系的，但他后来是自己考了北大的计算机系，他后来又去留学了美国的 UT Austin 的分校，然后去学的是计算机，然后去 Google 当了四五年的算法工程师。那他去创业的契机其实是他在美国工作的时候，他的家属呢就是在做一些类似于你知道什么代发代购啊就这样的业务，就在亚马逊上倒腾，让他发现了说，哎，美国人其实是买不到那种品质很好的非原装笔记本电池的，然后他就开始倒腾这个事情，从这个开始切入，慢慢的去做了安克，但是他回国之后，先回到了长沙，后来去了深圳。然后这套业务其实消费电子这个业务怎么干呢？其实就跟他自己的个人选择有非常大的关系了。他是这么说的：“他说如果他去华强北买地摊货，他就再也没脸去见他的同学了。”然后呢，这次我跟杨萌聊了蛮多的，从他怎么去做啊、呃、产品竞争力、做品牌，然后做新品类，以及他们怎么反攻中国市场。就是杨萌是一个有很多理论的人啊，就是我随便举几个例子啊。大家可能会听得有点懵，就比如说消费电子这个行业，他会说：“哎，有深海和浅海理论，就是说呢，他会觉得说安克是在一个浅海，那手机可能是个深海。那比如说关于怎么做出一个八十五分以上的决策，他有一个理论框架，大概就是说他要做一个流程型组织。然后关于说哎，呃，利益怎么分配，他也有一套他的理论。那其实今天在聊天的过程中呢，杨蒙也。展现出了非常强烈的这种理论抽象总结能力啊，比如他会讲很多东西，像消费者价值分四层，一家公司的能力分几大元素，然后一个人的能力象限可能是有四个象限之类的。总而言之，杨蒙是认为说，相比中国这种啊少许盐稍微翻炒的这个做事风格，也许应该用更科学的方式去研究。我为什么能赢，以及怎么能重复的赢？希望他的这些思考呢，能同样带给你启发。哎，请问，就是真的，你们公司的这个技术家点拿出来盘一盘吗？你们技术家点都是些什么
0: 呀？其实你想，一个消费电子产品，它首先底层是一堆传感器，就是无论从我们说的麦克风，对吧？嗯、然后就是声音的，就是你怎么在一个很有很多噪音的情况下，能够把声音收进来，而且只收那个声音，不收噪音。然后视比如视频的有，比如说我们摄像头，对吧？然后再往我们说的，比如像激光什么，还有 ToF， 就各种各样的传感器。其实我们应该有小几百个人在研究这些传感器的底层相关的算法啊、技术啊，然后都是相通的
1: 。为什么我一听到激光啥的，我就会觉得说应该去做什么无人驾驶？无人
0: 驾驶什么对啊，我们就说底层技术其实都是同一组，就是都是叫感知。无论你是通过激光来感知，还是通过视觉来感知，还是通过声音来感知，反正首先是感知。感知之后呢，运算，然后再去做我们说的行动。所以从这个意义上来讲，其实今天一个做自动驾驶的公司要做一个扫地机器人，其实也是很容易的事情
1: 。于是大家都去做扫地机器人了
0: 。<笑>是从这个意义上来说
1: 。这就好像说，当年做 AI 的公司全去做安防了，是一个道理
0: 。是是，然后 by the way， 我们也做了安防。然后我们悄悄的也在就北美和欧洲，我们把安防大概应该做到是这个品类第二名、第三名，就 personal 的安防第二名、第三名的样子。然后其实这个背后都是一组相通的底层技术。所以开玩笑之前说，大家说哇，哦、充电宝的公司为什么要招算法工程师、深度<笑>学习算法工程师？我们说真的不是个做充电宝的公司，我们是一个做先进消费产品的公司
1: 。就是我看到你的经历之后，我不知道我的猜测对不对，就是因为你其实是。回深圳去搞你们这个业务嘛？但深圳其实有一大堆做贴牌，然后去亚马逊卖一卖，<货>很便宜铺货。对,对对。其实有一大批这样的公司，对对但是你们没走这条路，嗯、其实是不是还是？你觉得我不能走这条路
0: ？就你是一个什么样的公司，跟你是个什么样的人，绝对是一脉相承
1: 的。我听说你是雅礼中学保送上北大，应该是有很高的自我期许吧
0: ？我是保送去北大地质系，哦
1: ，但<是>地质<址>系。但
0: 是我我没去，然后我自己考的，考的计算机。大家一般说 body show off， 在这里我再多说一句的话，就是我当时是想考清华计算机的，考得不好，所以去了北大计算机
1: 。哎，所以你当年就是回国去做安克的时候，没有被深圳搞钱的氛围带着跑吗
0: ？其实我觉得你的底色是什么，不太容易被人影响的。你像我本科、研究生，包括工作，都觉得自己还是个像模像样的人才，对吧？精英，对，不是精英吧，至少就是说是有点追求的人。如果说我今天去。华强北卖了地摊货，我就觉得我以后就不要再见我，了<笑><我>，不要再
1: 见自己的同学
0: 了。对，不要再见自己的同学了。对对对，虽然我们从充电这个品类开始做起，但因为那个点的确因为没有钱，然后也没有很多了解，所以挑了一个相对觉得就是能够驾驭的领域。但是，一旦有资源之后，其实都是去做那些我们觉得有复杂、有相当的复杂度、有挑战的领域
1: 。请问，从比较容易有驾驭的领域往复杂度爬坡，这个好爬吗？
0: 其实一个公司，你想它，我们是价值链条的环节啊，对吧？怎么把产品做出来？怎么把产品卖出去？大概我觉得我们算下来可能有十几个、二十个不同的价值点吧。其实做复杂产品和做简单产品，其实只是在做的研发的那个点上可能有差别，但其他的可能，比如说八个点都能被复用。所以当你先做简单产品，把整个链条做起来，然后再转头去做复杂产品的时候，其实你，我们的文化，我们叫讲道理、求卓越和共成长。但求卓越里边有两种路线，一种叫高举高打，就第一天上来之后，你就是登月，去去,去火星。第一天就是苹果，第一天就是苹果，这是一个特别特别难搞的事情，对吧？嗯，这是一条路线。另外一条路线呢，就是我们叫循序渐进。你第一天上来就先做一个不太难的事儿，但是呢，每一天你都你要上个台阶。我们叫站稳一个台阶之后，就努力去下一个台阶。就是我比较容易走第二种路线，所以先从一个简单的开始做起，然后越来越复杂，越来越复杂。越来越。来就
1: 你性格不是非常冒险那种，<对>比较稳
0: 。其实你看，比如说苹果，苹果是从 M P 3开始做起的，从一个意义上来说，对吧？在最近这一次，所以其实我觉得，只要能为消费者创造领先的价值的时候，它不会把你绑在一个品类上面的，这、就是一个观察。第二个观察就是，我觉得、呃，当然我们也用过不同的品牌。我们的充电是叫安克，然后我们的声音的话，比如说我们的耳机，在这个牌子叫声阔，对，然后我们的智能家居的话叫 UFI， 叫 UFI， 所以今天是多品牌的矩阵，有点像宝洁，因为我们的销售额里面，真的只有百分之四十二三的样子是充电了，而且每年都在降低，到明年可能不到百分之四十了。就像我们说的，像这个品类，比如真无线的耳机，这个品类我们应该在全球应该排到第七、第八的样子，就是在所有的品牌一起来看的话。
1: 因为这个品类里面有很多品牌，嗯、比如说什么苹果、小米、华为、是是是是索尼、G B L <是>、Bose、B <BL> O，
0: 是就是经常跟他们说，我说咱们能不能去搞一点那种，就是像当年法国红酒被加州红酒打败的那种盲测，你知道吗？声音这个东西是典型的属于一个有一定主观性的，对
1: 蒙住大家的眼睛
0: 对，对，因为大家一听，我靠， b o s s 声音特别好，哦、对不对？哎呀，索尼，你看 B O <是>特特别好，对不对？<笑>好，没关系，我们就把你的眼睛蒙上，我们就给你听嘛。听完之后，哎，你觉得哪个声音最好？我们非常有信心，我非常有信心。就我们自己内部做过这样的测试，就是一百个人盲测，比如说四个不同品牌的东西，我们大概这个产品能收集到一半。就是我，我老说不能光去刷硬广，对吧？还是要，还是要做一
1: 些深入人心的那个内
0: 容，做一些深入人心的内容。对
1: ，是不是？就比如说。像你们现在做这么多产品研发，对，组这个工程师盘子好组吗？其
0: 实挺难的。其实说实话，今今天一个公司形成一个体系啊，就是我们说，首先你要解决一些很困难的问题，然后其次呢，你还要能把解决的方法把它抽象化，形成一些规律和系统。我自己最近在公司讲的比较多的，我就是公司的能力到底是什么？第一，我们说的是流程，对吧？就是什么样的人在什么时间干什么。就是能力一个最底层的东西，然后其次的话呢，你还有方法，就怎么干，它需要一个严密的组织方式，包括说怎么开会，对吧？怎么决策，怎么授权这些东西，然后再往下的话，你还需要人才，然后再往下，你还需要 IT 系统和需要数据。就你会发现美国人特别讲这个，美国人特别讲，就是我一定要知道我为什么能赢，以及我怎么能够重复的赢。中国人很多时候就是少许盐，对吧？然后，然后，然后。对吧？稍微翻炒，然后出锅<笑>。所以今天中国的企业需要具有这种真的是底层沉淀出来的能力，其实是需要克服很多这种就是对惯性的。对
1: ，你们公司我听说是有一半的人都是工程师
0: ，超过一半跟产品相关的
1: 。现在中国有工程师红利吗
0: ？最近的这个十年，你特别明显的感知到的是中国的工程师红利起来了。我举一个例子，比如声音。以 JBL 为例 ，JBL 2011年以前所有的音箱、耳机都是在海外研发的。他们2011年的中国开了第一个研发中心，到了2015年，就所有的产品都是在中国研发了。然后海外主要是做一些就前沿技术的预言。到了2018年之后，前沿技术预言也都搬到中国来了。然后，所以中国过去十年的这个展现出了非常强的工程师的红利，这点是毫无疑问的。但是呢，我们再往未来讲的时候，我觉得其实中国未来最起码应该还有几个红利。第一个，我觉得应该真正未来十年，中国应该有的是设计师红利
1: 。设计师可以算的一个很靠谱的红利吗
0: ？消费者价值里边，就是我们说马斯洛那个金字塔理论，不是说分成五层吗？我们把消费者价值也分成四层 ，at least。最底层的叫功能价值，就是比如说这个耳机它能听响，对吧？然后它的比如说音乐音质还不错，这都是叫功能价值。然后再往上一层，它就开始有情感价值了，就是诶，这个耳机长得很漂亮，我很喜欢它。然后再往上一层，就是你说我们叫认同价值，就是说，哎，我拿着这个耳机戴到耳朵上的时候，我就觉得我就是个不一样的人了。哇，这个品牌我与众不同。这种价值其实是巨大的。而且其实我们看到，其实随着 GDP 在超过一万美金的时候，过去的国家都表现出同样一个特点，就是消费者的关注从功能价值开始向上层的情感和认同价值去转移，它不再是为了就是多吃两块肉，对吧？然后这个耳机能听到响。他一定需要让自己的自我得到彰显和满足，就是工程师同利是满足底下的功能价值但是设计师，包括我们说设计师，背后其实不仅仅是我们说的产品的工业设计师，还包括我们的比如说视觉设计师，包括我们的创意设计师。总而言之，它是让人产生出情感美的情感价值和自我认同价值出来。所以，我觉得中国未来十年需要就真的挖金字塔顶上这个情感价值和这个认同价值。我觉得中国现在有很多年轻人是。很潮、很酷、很有爱，对吧？然后很前卫的，<对>所以这些我觉得红利其实是需要被挖掘出来
1: 。我的确是觉得说，比如说你看，你跟唐彬森老唐这一代，<对>你们都是比如说硕士毕业，可能有留学背景，<对>我觉得已经是新一代的素质特别高的一代中国人了。但是九零后又不一样。普遍的绝大多数都有那个，就是海外
0: 留学经历。<对>我们把我们扔在他们里边就对我每次看到这些年轻
1: 人，会觉得哇，我这个学历真是一个渣学历。<笑>没有、啊，他们的确就是想法也不一样，品味也很好，见多识广
0: 。所以我觉得为什么说公司要变革，就是让他们去搞事情，就给机会让他们去搞事情。然后我相信在世界范围内能搞出一些很很牛逼、很不一样的事情出来
1: 。而且我说句那个张狂的话，我觉得有些企业像索尼什么的也老了。
0: 对啊，今天你看日本的设计，还有一些很领先全球的地方，但是跟十年、二十年以前比起来，没有什么太大的变化。就是它是在它的整个经济最强盛的时候，有一波它的思潮和设计出来，对吧？然后，但是全世界都吃日料。对啊，这几年其实就，所以我就特别期待中国能够，应该首先是诞生，然后是发现出一批这种，对吧？就是能够引领设计的潮流的人出来，讲一些属于中国的设计故事
1: 。设计之上。再有一些品牌出
0: 来，因为毕竟我们偏商业一点，所以我们很难特别纯粹的去讲出一些设计的特别底层的东西出来。你想，当年日本就是 MUJI、优衣库，这个背后其实都是有就是日系的整个设计的元素在背后的，所以
1: 但是中国肯定可以，因为中国那么多的那个传统文化，
0: 我觉得它需要一些自信心在里面，就是它需要有自信的基础上再长出那些对吧真的,的东西出来，所以很期待，还现在没看。
1: 其实刚讲到说那个。你们搞技术这个事儿，搞技术这个事儿，我觉得国内好多那种各种各样的这种公司，你们这个抢人好抢吗
0: ？这技术圈真是太卷了，就是因为的确，特别是当你聚焦在几个一线城市的时候，这个技术圈就这么多人，对吧？然后，对
1: 深圳好多搞硬件的公司呀
0: 。是是是，但的确，就是我觉得，首先呢，比较开心的是，还有一波是只搞技术的公司，就是我们算是就是技术和实践结合的公司。而且还能够把商业跟技术结合的比较好。有些公司是就是只搞了几年技术，所以他们也会留一些人到我们这里来。对，就你想 AI 过去几年，啊、过去五年 VC 至少 AI 里面砸了，我觉得一百亿到两百亿美金吧。然后这里面头部的几家就是已经因为估值都很高很高了
1: 嘛。没有听说都很难上 AI 公司。嗯、大家常常说什么证监会是说他们的说法是 AI 公司都不太智能。
0: 因为今天的算法的核心其实不在于算法本身了，其实已经在于说。你能把算法和数据跟你的应用之间构建出一个最佳的组合出来，就是你，如果你有全世界最多的数据，其实你不需要特别好的算法，你也能够把那个结果做挺好。说到我自己的例子啊，我大概是你也
1: 是一个算法工程师，对
0: 我十六年以前在美国博士读算法，然后当时我们做的那些用的那些数据都是什么两万个样本，然后我到 Google 去做了一个暑假的实习。然后一上来对过我四十亿个样本，你知道吗？一边是两万个样本，一边是四十亿个样本，一边是一台机器算，比如说算一个小时，一边是比如说四千台机器算一晚上或者算一整天。
1: 哇，就感觉这个学校跟商业公司的差距巨大
0: 。你就觉得一个是玩的，你知道吧？一个才是真的就是解决问题。所以我就毫不犹豫的投奔了工业界，对啊,对啊，当然，其实也是因为这个算法做的太枯燥了。但今天我觉得 AI 公司也有一样的状况。就 AI 公司就跟当年做算法一样，它其实它数据也很少，然后它对问题模棱两可有一些理解，但真的要就是拿到大量的数据，然后包括就是解决一些很具体的问题，其实还是需要在我们这样的应用的公司里边。
1: 哎，你看好，好像 AI 这样的技术应用在什么方向上的应用呢
0: ？其实，在消费电子的很多领域，比如说举个例子，你今天麦克风，对吧？你的麦克风，我我不知道它背后有没有这个 AI 的消噪啊。然后今天这种场景其实是不太会出问题的，对吧？假定说我们今天在一个火车站里边，对吧？咱们一边走一边聊，花咖啡厅里边一边走一边聊的时候，它一定需要 AI 技术才能把它做好。所以你看，以前那些麦克风前面都有一个巨大的毛球，对吧<对>、啊？但是这些东西它只有一定的效果，特别当你外界的噪音跟人声之间稍微混一点的时候，一定就需要 AI 把它才能做好
1: 。我听你今天在讲那个你们做耳机的时候，我稍微就的确是觉得稍微有点可惜哈、啊。因为我觉得听起来好像你是一个特别适合做产品的人，如果能做一个更大的产品，是不是会更好？嗯
0: ，你就是说到我心里去了
1: 。<笑>对，因为你刚讲说管人嘛，我刚为什么跟你谈说你是什么性格类型？因为我用我自己去推你。对，我其实不太爱管人呢。是的，我觉得你可能也不太爱管人。<对><笑>你让一个不太爱管人，其实但产品做得非常好的人，就一扭曲要去做管理，我觉得可能有点痛苦
0: 。因为我以前的确不太 care 人，我觉得这个事儿做好了就很牛逼了。对吧？人其实过程中间，大家在一起合作挺开心的呀、啊，我也不用特别管你，你不用特别管我，对吧？但是呢，其实这个你跟人打交道，关注人之后，然后你看到他的变化和成长，你会觉得内心的那种喜悦，其实跟做出一个好产品出来，其实是可以比的。就是你看到那个人，他一点点的在在蜕变、在变化、在成长的时候，就是有点像发现另外一个世界的风景一样的。但是呢，的确这里面就需要你改变一些你的性格，比如说你不能很急。对吧？你得给他时间，给他空间。你像李想和小鹏，对吧？当年急流勇退<对>去做了电动车，我觉得是非常非常正确、非常明智的选择。也只有在那个时间点上进去才是对的。今天你说，比如说二零二二零年或者二一年，像比如石头的昌静也去坐车了，我就觉得他会遇到比小鹏他们大太多的困
1: 难。他选了一个比较特别的路线，他是做什么货车还是什么？我忘
0: 了，就某个特别类型的车。对，我觉得那可能还好一点，因为就今天，如果是就是做通用的，我们说乘用车的话，那很难呢。那个门我觉得已经关上
1: 了。小米这种公司或许还有一点机会
0: ，就最大的公司砸权力，可能还有一点机会，对吧？我算一个连续创业者，我自己觉得对我来讲的机会都很小，所以也许就是说，未来还有一个特别大的品类冒出来的时候，哎，我觉得，然后当我的公司又能够脱离我的情况下，能够对吧，就是顺利的往前走的时候，其实我觉得。也许我应该再去尝试一次，但是今天你还是觉得你其实是对公司肩负一个责任的，就是这么几千号人，对吧？因为你而在一起，他们的成长和发展，其实还是你需要去去去负责的事情
1: 。那比如说你最近几年啊，嗯、就是转移到关注管理和人，有管出啥心得吗
0: ？其实很多东西啊，就是我可以坐在这跟你讲一整天，因为本质上就是关于怎么把这个事情变成科学化。因为你想我，我如果我要用那种比如说什么少许盐，对吧，一点油的方式去做管理和做人，那我我觉得我我也不觉得我能做出什么东西来。还是说，我觉得我把那个做产品的那种极致的精神搬到这个上面来，其实也能做出一些差异化出来。只是今天这些差异化还没有看到显性的效果，所以我还不敢就是大声说，对吧？但是的确，我们是用科学的精神在做人和做管理的。今天的产品。已经都不是跟我有直接的关系了，但是我觉得我们还没有到那种真正卓越的程度
1: 。你心目中觉得说，由于组织体系管理做得特别好，导致他在产品上系统性成功的公司，你觉得是谁
0: ？很多啊，老外有很多这样的公司，比如我就跟你数啊，第一个像宝洁，对吧？你像宝洁在那么多的快消品的品类里边，都能获得持续系统性的成功，对吧，而且在全球能获得持续系统性的成功。嗯嗯，消费品里边是宝洁，对吧？还有联合利华。然后，那么电子产品里边，像高通是典型的属于在深海的公司，它只做高通和英特尔都是做那种巨大的芯片。但是呢，比如说 TI， 我不知道你听说过这个公司没有？德州仪器啊
1: 、哦，德州仪器听过
0: 。它有两万个不同的芯片，它做几百种芯片品类，但它也是一个非常，它也是世界五百强，很成功，然后持续利润很好的公司，对吧？所以等于我们说， Intel 和高通是在芯片品类里面的深海。就是通过做好两三种芯片就成功的，而德州仪器是在芯片品类里的前海，它的每个芯片可能全球就只卖，比如几千万美金，但它把一百两百个这样的芯片领域垒在一起，它其实有一个两三百亿美元的收入，一个挺好的利润。而且其实某个意义上来讲，你会觉得，当你对比 TI 和比如说高通的时候，你会觉得哪个公司更稳一些
1: ？哇，这个问题，我感觉两家公司都很牛逼啊。
0: 都很牛逼，它其实收入上都差不多，利润上也都相当，对吧？嗯、但是是一定程度上，当你是一大堆小品类的时候，哦、对，其实你你的风险是比较低的，就是四分之一的品类全死了，其实你也只是掉四分之一的的血而已，对吧？但你今天如果你说你是高通，举个例子，高通说今天对吧，一款产品不行了，它可能就很大的麻烦
1: 。其实刚你列了一堆公司啊，说这个公司特别牛逼，嗯、有没有什么你心目中觉得说，哎，我可千万不要变成这样？我们逆向思维一下。
0: 太多了。其实我觉得有句话叫“幸福的家庭都一样，不幸的家庭各有不同”。你说我想要变成哪个不幸的样子？我千万不要变成哪个不幸的家庭那样的。你数不完，就是他不幸的可能性太多了。因为一个成功的公司，特别是你一个成功五十年、一百年的公司，它没有哪一点是弱的，它每一点都得很强
1: 。其实刚讲到说系统性的出爆款产品啊，我想到了两家公司，一家呢是海尔。然后一家是小米生态链，<对>我为什么这么讲？因为我印象中几年前我们当时还做过报道，就是海尔想在内部做创新，他有很多就是说我对的让内部团队去做创新啊，<对>然后你去做一些产品啊。小微对，因为已经五年还是几年过去，到今天来看似乎出来的东西不多，这是一个。但另一方面，就比如说，比如你看小米生态链，它其实不能说一家公司，它是一个它是个生态链，它做投资，然后它激发每家公司<对>你们自己去干。哎，最后你会发现说那个效果很好，所以我会觉得说就是这个体系，尤其是激励体系，是不是一个特别重要的事情关键
0: 的点？我觉得一个产品要能够成为所谓的爆品，对吧？它一个是产品本身具有的特点，另外一个是你的整个公司的销售和运营和营销的能力，因为酒好也怕巷子深
1: 。而且他们有自己的渠道，自己的渠道量也很大
0: ，因为它的渠道里本质上就是有那么多的性价比人群，它就是本质上把中国的，比如说可能有。一我不知道几千万的性价比人群圈住了，圈住了，对我就把一个一个的产品做出来卖给他们，那你就反正一个产品就几千万的用户嘛，所以从这个逻辑来看，其实你是可以做爆品的，对，比如苹果做爆品，苹果虽然不是经常持续做爆品，它是对吧？可能三年五年做个爆品，它每一次都是去开创一个品类，然后去瞄准这个品类里边高层的消费者价值，然后呢，同时就是第一创造出一些很领先的产品。第二呢，创造出一个真的是领先的消费者价值。就我们刚刚讲价值，价值里边功能的价值只是最底层的部分，情感的价值、认同的价值，包括上面上面还有一个叫自我超越的价值，这些价值才是真正的难而宝贵的价值。就是我们更希望的是像苹果那样，在一个一个的创新品类里边，真的是有那种创新的，然后同时又是有那种情感价值去加成的。的爆品，所以那个呢，说实话就会难太多。所以，所以他的我觉得他看起来都是爆品，但他瞄准的人群和他走的路线不一样的时候，嗯、他的难度其实我觉得是不一样的
1: 。我印象中你们财报里面体现出来的数字，<对>就觉得说你们有点像，更像是三星、苹果那样的公司，因为我印象中你们好毛利是三四十
0: ，毛利可能有五十几，就成本占三四十、嗯
1: ，你们净利有八到十，这个其实跟。中国大量的电子产品的公司都是极不一样的，因为大量公司就是一到两个点，然后小米五个点
0: 。嗯，其实我觉得利润今天还不太能说明这个状况，因为为什么呢？其实最好的消费电子公司其实是像苹果，对吧？像戴森大概是二十多个点的净利润。其实中国有一些公司能做到，比如说你看石头，石头大概能做二十多个点的净利润，对吧？然后其实我觉得说实话，他们是很棒的。然后我们今天的话呢，我觉得还处在一个坦率讲，其实我们处在一个转型的一个阶段。就是我们的前十年，就是前六七年，其实还有很重的渠道品牌的基因和色彩在里边。就是我们其实是有很多那种，对吧？功能型的，甚至说功能上还不是那种极度领先的，而只是一个说在渠道里边领先的，叫我们叫 me better， 就是我们比别人好一点的东西。其实是最近这个两年的时间，我们才在技术的领，因为投研发，其实我们已经投了可能七八年了。但真正的就是硬核的研发，其实可能是最近三四年的事情
1: 。为什么会有这个变化？是因为有加点了吗？还是怎样
0: ？坦率讲，其实还是认知发生了迭代。因为以前作为一个做软件的人来硬件行业的时候，其实还是交了很多学费的。后来真的知道什么才是真的，嗯、对吧？特别领先的东西。因为举个例子啊，软件是没有预言这一回事儿
1: 。对，你就写写代码写就好
0: 了，就你就就做就完了，对不对？然后硬件的话，他会说你一定要提前研究一些先进技术。然后才能把这些新技术应用到你的产品里面去，对吧？所以 ，anyway， 反正我觉得其实也是在越来越整明白的过程里边。所以最近的两三年，它真的是说有很多硬核的研发。最近的真的是就是可能今年、明年、后年，你才会看到很多硬核的产品，然后再品牌的价值逐步长出来。所以。我自己觉得我们还处在一个就是投入的阶段。因
1: 为我印象中好像是你们有一个充电的技术，<对>然后那个东西好像是以前是航天领域用的
0: 。啊，就氮化钾，就是 GAN。对，嗯、其实我们算是消费电子领域里面第一个把氮化钾用在用上来的一个企
1: 业。为什么你们是第一个
0: ？就是就是因为你在这个领域里面生根，你持续想带给消费者最好的价值的时候，你知道手机会越来越功率大，对吧？然后你希望能够把充电器做的功率越大的时候还。不变的过大，所以其实你看完就是这个技术。所以我们当时氮化镓领域里边，就是说这个有一家创业公司，叫纳威 （Nawitas）， 他们最近刚刚上市。然后我们大概一八年的时候就找到他们，投资了他们，并且跟他们在一起，然后把他们的第一代产品带向市场。所以其实就是一个，就是真的，就是它是一个你深耕某一个领域之后你必须做的事情
1: 。比如说去找比较先进的技术，往哪些方向找是比较好的找的方法？
0: 这是个好问题啊！我自己觉得，它 at least 有几个不同的的领域和方向。首先，第一个还是学术界。说实话，工程师很多是不看论文的。就我们开玩笑，我们说你找到一个愿意看论文的工程师，你就应该找到一个宝了。因为很多你的没有解决的问题，其实学术界就已经有人在解决过，并且在论文里面提到过了，对吧？今天只是你要养成能看论文的习惯而已。然后，所以在学术界之外的话，我觉得就是其实有一些国家。或者有一些区域会有一些这种创新的基因，比如说加州，对吧？比如说以色列，它其实里面都有很多这种特别创新的、特别小的企业，在某一个领域里面钻得很深。对，所以我觉得，一个是学术界，一个是一些所谓的创新高地，因为还有一些很多，其实你是很偶然的，就是你碰到了，你也不能说下一次你还在这儿还能碰到
1: 。跟我们这个领域一个事儿有点像，我特别喜欢的一个作家，我发现他每一个那个爆款畅销书，他都是怎么回事呢？它本质上是说学界做出了一些社会科学研究，他把那个翻译成大众能够理解的故事，然后他整个书就是又好看，对，又有极大的知识含量，这是我非常喜欢的一个作家，<对>叫 GLAD WILL。他写过非常有名的营销有一本书叫《tipping point 引爆点
0: 》。我们在工业界我觉得也是类似的，其实对吧？氮化钾是一个学术界研究，然后到工业界把这个技术引到全线产品上去之后。这,这就是一个好像别人觉得哇你很厉害，其实你,你也就是站在巨人的肩膀
1: 上。<笑><笑>说明他可能巨人的肩膀还不少，还可以多站长很
0: 多很多，而且不同的领域其实有很多巨人。对
1: ，哎，能不能举个例子？比如说你会觉得说你们公司你教会了谁做知识迁移，然后他从什么样做成什么样的
0: ？知识迁移会难一点啊，就是、嗯、我们说洞察，其实洞察就是一个它是一个能力，因为就是我们把。战略本质上分成我们叫洞察、结构化思维、商业头脑和决断。然后呢，洞察其实是你做任何决策的一个非常强的一个能力特质。洞察这个事情其实真的是可以通过，首先第一，你在环境里面，你不停的跟他说：“哦，你要做这个决策，你有洞察吗？”<笑>然后他说：“我没有。”你就跟他说：“不好意思，你不能做这个决策。<笑>”然后完了之后，所以其实这种东西你会发现，当你。认清了一些底层的能力特质，并且在组织里边通过组织设计去让这个组织强制的去具备这个东西的时候，他对很多人其实就就开生影响。然后洞察完了之后，发现哎，我尝到了甜头，然后形成了习惯，那未来他可能他就会变成一个有洞察的人。
1: 对，像我这么随意的人，嗯、我也许尝到了做计划的甜头，我也会我也会变成一个有计划性的人对、啊
0: 。对啊，对啊对、啊、就本质上我觉得环境是可以改变人的
1: 。还是那个问题，你偏好什么样的人？
0: 如果一定要几个词的话，就第一个我们叫成就导向，就他想要去做出一些漂亮的事情出来。然后第二个我们叫自省，就是他本质上有自我觉察和自我进化的能力。然后如果再往上找一点的话，我觉得就是其实三个东西：一个结构化思维，一个是抓住关键问题，一个是敢于决策。就是这个东西连在一起，你可以说可能是一个解决问题就 problem solving 的能力。对，所以刚刚讲一个成就导向，一个自省。一个我们讲的 problem solving 的能力，我觉得这三点是可能是 5, 对
1: 。哇，这三点我感觉要求挺高的，感觉大部分人达不到你的要求。<笑><笑>哎，真的 problem solving 这个事儿本身，我觉得已经呃不容易了，尤其我感觉中国教育体系也不咋教这些事儿，全靠我们自己来
0: 。对对对，所以所以我说的当，当我觉得可能别误解啊，就是我不是要找那种说十全十美都特别好的人，对吧？我觉得其实。应该这么讲吧，今天他第一，他是成就导向；第二，他愿意自省；第三个，他的基础的就是思维能力不要太差。所以本质上可能就是前两点，可能就是成就导向和自省这两点
1: 。那我就想问了，比如说你找到了这样的人和这样的团队，你们现在要反攻中国市场，你觉得有这样的人就行了吗？还是说这个事儿还是非常极大的受外界的精神环环境影响？
0: 天时地利人和，我们刚刚讲的只讲了人和，嗯、你没有讲天时地利，嗯、对吧？比如我今天跟你讲的充电宝，我请你肯定一点听的兴趣都没有，因为这个品类在你的认知里边已经过了你的认知期了，它已经是一个对吧非常成熟期的东西了。你你的所以今天就是其实你在一个品类的新制期已经关闭的时候进入这个品类是没有机会的
1: 。但我觉得中国市场现在还是有一些有很大需求而且开放性的品类，<对>但是感觉这些品类里面做人也不少。我随便举几个例子，比如说。洗碗机，对，我需求巨大。什么厨余垃圾粉碎机，比如说什么空气炸锅，是的，啊，就感觉品类很多啊。
0: 是的，是的，就是我们今天，我觉得厨电这一块还真的没有介入过。我我不知道到等到我们做到那个品类的时候，嗯、那个品类还是不是还处在心智的对吧窗口期？但 anyway， 反正现在比如心智窗口期里边，其实比如说我耳机，大家还在心智窗口期里边。耳机其实很好玩啊，其实一定程度上你可以心智窗口期很长，为什么呢？因为它就真的买耳机的人，一年会买几副耳机？<笑>我们的很多消费者一年都买两副到三副耳机。一开始的时候会试几个牌子，慢慢到最后它可能就会固定下来。所以我们现在想，在它就是心智固定之前，能够把这个市场抢在手里边。其实一个品类的耕耘是蛮花时间的。你像耳机，其实我们已经做了做到第五年了，就是一年一年一年的在打磨产品和技术，就也不敢做特别多。就我们老说，其实我有好多口锅，只有几个盖。
1: 就也就这些人，<笑>这些条，<笑>
0: 也就那几个盖儿，你知道吧？所以很多东朋也做不了
1: 。我觉得可以先把几个爆款做出来，然后把渠道铺下去，渠道关系建立好之后，你再涨其他的可能会更容易一点
0: 。是，其实我现在感觉是创业者，我我们老在讲，我们叫我们希望做一个就是赋能全球智能硬件创业者的一个平台。说实话，智能硬件创业特别苦，它比什么 A P P 创业啊，比什么消费品创业苦很多，因为它能能犯错的地方太多了，链条特别长。你看一个公司链条有多长，你就打开那个公司看，它在完整的时候，它有多少个岗位说明书？比如说一个游戏公司，可能就十个左右的岗位说明书，就十个岗位就差不多了。然后我们动不动就是一百多、快两百个岗位
1: 。果然好比，而且游戏公司那么挣钱，对吧？真就感到世界不公平啊！
0: 因为价值链有的时候真的是不太一样，对吧？然后，所以我觉得我们呢是个很苦的行业，但是呢，其实它也能有一些不错的消费者价值。那总得有人去做。以前的话是海外的人做，现在其实中国是最适合做消费电子创业的地方。然后呢，你发现一个小公司，其实它能，比如说它能做一个这样的产品，但它的可能比如生产做不好，比如营销做不好，渠道做不好，品牌就是各种各样的东西都做不好的时候，就是它其实长得是很艰难的。所以我们就希望说这个平台上能够。我们叫全价值链赋能，也就是说，能够在价值链上各个点上，我们都提供一些能力出来，然后能让这个创业者能够，哎，他自己可能搞好两三个主要的事情
1: 。哎，我听你这意思，你们是要做投资了
0: ？不是、啊，我们不是投资，我们是在体内，就体内的创业，对吧？然后我会把这个新业务的百分之三十到四十的股份给到这个整个团队和我们的整个公司的平台。小米的生态链的逻辑呢，它在价值链里边，它本质上是提供了它的渠道。然后提供了它的供应链，然后的话，它提供了它一部分它的产品设计能力，然后就说你们就去做性价比的高性价比的产品。而今天我们因为是要做一定程度上像高用户价值的单品，所以其实你就是你价值链要的更长一点，就比如说你真的要能把这个品牌做得很好，把全球化的营销做得很好，然后你才能把这个产品做起来，而不是说我今天有一个好产品就可以了。所以这样的话，他对能力的需求相对会更全面一些
1: 。就是刚你跟老唐都说做海外市场挺容易，挺容易，对。那、啊、为什么
0: ？因为首先第一，做海外市场的中国人没那么多
1: 。中国人太内卷了，是吗
0: ？就整体来讲，我觉得中国人多的地方都是比较困难
1: 的。<笑><笑>中国人过于勤劳了，过于内卷了。聪明又勤奋，
0: 聪明又勤奋，而且有的时候还要就是超一些近路，就我叫 cut the corners。就超近物，有的时候也是挺让人痛苦的一个事情
1: 。哎，就是全球运价涨价这个事儿，对这个业务有影响吗
0: ？巨大的影响，因为现在你的一个集装箱的运费，感觉很多时候能超过你那一集装箱货的成本
1: 。哎，是不是就是最近新出这个病毒，我感觉就是更不乐观了，感觉这个运价又要再涨起来。嗯
0: ，运价我觉得可能不太会再涨了，因为其实运价是跟运力有关系的，就是运力其实现在已经基本上在那个位置上平衡起来了，而且过了。圣诞节的旺季之后，我觉得运力的价格应该可能要再往下走一点。但的确，这个供应链被打乱成这个样子，真的是今年我们看像说开玩笑说，我们今年所有的研发都在换料的路上。什么意思？就是一个产品里面，比如五百个不同的原材料、不同的芯片什么什么之类的，哎，缺了一颗，好，我要换一颗新的进来。我不能直接换的，我要做很多的验证试产什么之类的东西。那换完这一颗，哎，那一颗料又缺了、啊，然后。所以今年我们整个团队都压力特别大，因为大家一边要做新产品，然后一边还要通过去换料去维持老产品的的生产。但今年所有的电子公司都是这样，所以今年这个关爱一下你周围做电子产品的同行们，他们真是太苦了
1: 。这次很开心能跟杨萌聊这么多，我自己也有很多收获。那录制当天呢，杨萌因为赶着要去搭飞机，所以很多话题还没有展开。但是很感谢他一直说，哎，我们聊得很开心，我们再聊一会儿，我们再聊一会儿。那如果你对电子消费品行业有什么想法，啊、呃，也欢迎在评论区留言，啊、呃，分享给我们。与此同时呢，就是我们之前的那一期声音解谜游戏的答案，也会在我们这一期的 show notes 里面公布。好的，那本期节目就到这里，感谢你的收听啦。另外，也欢迎大家加入商业外降的听众群，分享你对。我们内容的看法，或者呢，非常非常希望能够获得你，呃，推荐合适的话题，或者是说推荐合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里面回复“商业外，就是外是那个英文外哦，然后呢就可以扫码入群了。或者呢，另一种方式是你可以添加小助手的微信号“深 FM 一”，声呢就是声音的那个。中文字的拼音 F M 一是阿拉伯数字的一，然后备注商业外，然后呢，小助手也会拉你进群。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。另外，也感谢商业外教幕后的小伙伴，包括监制阿曼达。剪辑 k 设计饭团，运营留言，感谢大家的收听，我们下期节目再见。